0: Das A und O für eine gute Compliance ist ein Vertrauen in die
1: behandelnden Menschen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch es nicht gut meint mit dem Patienten.
0: Wenn ich zum Beispiel ähm, Aspirin regelmäßig einnehme und ich bekomme Magenschmerzen, dann muss er natürlich wissen, aha, das kann von der Tablette
1: kommen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas, ich mich wie immer auch. Du Markus, ich habe mir gerade überlegt, glaubt man uns das eigentlich nur, wenn ich da immer sage am Schluss, ich freue mich auf die heutige Folge. Mhm. Also, du strahlst
0: es zumindest immer aus. Vielleicht lügst du mich dabei an und denkst, jetzt muss ich schon wieder mir Markus einen Podcast aufnehmen, aber.
1: Dann wäre ein guter
0: Schauspieler, oder? Du bist ein guter Schauspieler. Also, du, du kommst immer mit einem Lächeln, du gehst mit dem
1: Lächeln. Also, ich gehe davon aus, du freust dich drauf. So, mit der Motivation steigen wir doch jetzt gleich einmal in diese Folge ein und äh, der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass du äh, die fünf Säulen formuliert hattest einmal vor einiger Zeit. Ich meine, drei davon haben wir mittlerweile veröffentlicht und heute beschäftigen wir uns mit der vierten Säule, nämlich den Medikamenten.
0: Ja, die vierte Säule ähm, heißt lapidar, ich nehme meine Medikamente ein, also eigentlich was was selbstverständlich sein sollte aus und, Sicht des Arztes. Und
1: äh, vielleicht, Markus, darf ich da heute tatsächlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für euch, so ist mein Empfinden, mhm. für euch Mediziner ist das Thema, ich nehme meine Medikamente ein, einfach selbstverständlich. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und wir werden uns ja jetzt auch darüber ein bisschen unterhalten, dass es bei mir schon einige Jahre her ist, dass der Hausarzt mir einen Blutdrucksenker verschrieben hat mhm. und die das bei Gott nicht so einfach genommen habe, wie du das jetzt gerade äh, formuliert hast. Es war für mich äh, ein Thema. Es war ein Thema, den Beipackzettel zu lesen, die Nebenwirkungen zu lesen und äh, wir hatten sie ja auch schon öfters besprochen. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, äh, bringst du mir jetzt überhaupt was?
0: Also du outest dich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nach 67 Folgen als äh, ein wie wir gleich erfahren werden, inkomplierender Patient oder was?
1: Wenn, wenn das tatsächlich so ist, dann habe ich mich jetzt hier und jetzt gerade geoutet. Ja. Tatsächlich, ja. Nein, äh, Scherz beiseite, das, ja. das ist uns natürlich
0: bekannt, lieber Thomas. Gell? Ähm, und äh, wir kennen, wir Ärzte kennen das Problem seit langem und wir sind auch darauf vorbereitet. Ja. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, wir, wir lassen uns mal einführen von Juliane in die Problematik mit ein paar Fakten und dann diskutieren wir darüber. Genau.
1: Mangelnde Einnahmetreue von Medikamenten, schlechte Compliance oder neuerdings schlechte Adherence ist leider ein alltägliches und weit verbreitetes Problem in der Behandlung von Herzpatienten. Der Begriff bezeichnet die fehlerhafte oder ungenügende Einnahme von Medikamenten. Sie liegt nach Studien bei bis zu 50 Prozent. Dadurch entstehen laut einer anderen Studie von 2007 Kosten in Höhe von 10 Milliarden Euro jährlich im Gesundheitssystem. Mangelnde Compliance kann daher als Volkskrankheit angesehen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig, und umfassen Patienten- und krankheitsbedingte Faktoren sowie soziale, therapiebezogene und ökonomische Faktoren. Also Markus, die Juliane hat gerade so salopp eine Studie zitiert, in der 50 Prozent der Medikamente falsch oder gar nicht genommen werden. Das ja. ist schon eine harte Zahl, würde ich sagen, oder ja. Da kommt natürlich
0: alles mit rein, von wir, Augentropfen bis zum Zäpfchen. Und es ist jetzt nicht aufgesplittet in die einzelnen Medikamentengruppen oder die einzelnen Krankheiten. Aber ja, das ist eine sehr erschreckende Zahl.
1: Und äh, ganz ehrlich, Markus, in der Zeit, in der wir gerade leben, in der ressourcenschonendes Handeln eigentlich schon fast ja. ein Muss ist, jetzt mal unabhängig davon, dass die Patientinnen und Patienten mit dem Faktor nicht nehmen oder falsch nehmen, sich selber schädigen, aber äh, auch die Zahl, dass hier Summen in Höhe von 10 Milliarden, das war jetzt eine 2007er Zahl, mhm. dann gehe ich davon aus, werden wir im, im hier und jetzt schon bei 15 Milliarden wahrscheinlich liegen. Mhm. Das sind natürlich Zahlen, die sind eigentlich unfassbar.
0: Ja, du ja, kannst ja mal einen Test machen, gehst mal zu einem Kumpel nach Hause in, ins, ins Gästebad oder da, wo, wo sich der Medikamentenvorrat in der Regel befindet ähm, und machst mal das Schränkchen auf und guckst, was da alles rumliegt und rumfährt an Medikamenten, ja. die alle mal verordnet worden sind und meistens äh, ist die Packung zum größten Teil voll. Und ähm, dann siehst du, dass das äh, ein sehr, sehr gängiges, ein häufiges Phänomen ist. Natürlich ja. braucht man auch nicht jedes Medikament äh, dauerhaft, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist einfach Fakt und dem müssen wir Ärzte uns stellen, dass wir Medikamente verordnen. Es geht auch nicht nur um Medikamente, es geht ja auch um, um Lebensstilempfehlungen oder tun Sie dies oder lassen Sie dies weg. Und ähm, es wird in der Regel oder in 50 Prozent nicht dauerhaft befolgt.
1: Max, lass uns doch jetzt einfach mal ähm, das Thema professionell angehen und einfach über die Faktoren sprechen. Warum ist das überhaupt so? Klar. Äh, etwas, was auch mitunter deinen Alltag bestimmt.
0: Also da haben wir im Wesentlichen fünf Faktoren. Und wenn wir das jetzt mal, äh, Julian hat ja in der Ankündigung schon, schon kurz skizziert, die, die häufigsten sind natürlich patientenbedingte Faktoren. Das, äh, darunter zählt natürlich die, die allerhäuf, der allerhäufigste Grund, warum ich ein Medikament nicht einnehme, kannst du dir vorstellen. Das sind die Nebenwirkungen. Exakt. Die Angst vor Nebenwirkungen und ähm, selbst äh, wenn ein Patient eigentlich gewillt ist, das Medikament einzunehmen, dann gibt es den berühmten Beipackzettel und spätestens, wenn er den durchgelesen hat, dann äh, sagt er sich, nee, nee, also da kann ich ja kann ich ja alles Mögliche bekommen, kann ich ja in die Psychiatrie kommen, wenn ich das Medikament nehme. Und, dann Markus, es.
1: Ja, und Markus, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, wie wirkst du gegen diesen Beipackzettel an? Ja, also der Beipackzettel schreibt schwarz auf weiß genau das, was du gerade formuliert hast, von Depression bis was weiß ich alles. Und ähm, was machst du dann? Also viele sagen ja immer, lesen Sie nicht den Beipackzettel, das
0: sage ja. ich nicht, weil ich finde, also man muss ihn nicht lesen, um es mal klar zu sagen, aber es schadet auch nichts, man muss nur eins wissen, im Beipackzettel, das ist in der Regel von Juristen formuliert und das ja. bezieht sich auf die, auf die Zulassungsstudien von so einem Medikament, wo also alle Nebenwirkungen, die in den Studien aufgetreten sind, auch aufgeführt werden müssen. Mhm. Ähm, ansonsten kriegt die Firma ein juristisches Problem, wenn sie jetzt eine Nebenwirkung verschweigt, die einmal vielleicht in der Studie stattgefunden hat jetzt kannst du dir vorstellen wenn, wenn ich jetzt ein Medikament teste, mhm. kriegt eine Gruppe meistens ein Placebo, also ein Scheinpräparat die andere Gruppe nimmt das Medikament ein, wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer an dem Tag Kopfweh hast, gibst du das an mhm. ob die, das Kopfweh von der Tablette jetzt kam oder ob du vom Wetter oder so, das spielt keine Rolle, du gibst es an. Und dann wird natürlich hinterher geprüft und das sind dann die wirklichen Nebenwirkungen. Gab es äh, zum Beispiel das Kopfweh in der Gruppe signifikant häufiger, die das Medikament eingenommen haben, dann ist es eine Nebenwirkung und dann wird eine Statistik dazugelegt. kennst du von häufig, sehr häufig, selten, sehr selten. Ähm, aber in der Aufregung und, und Erregung, die der Patient oft hat, wenn er sowas durchliest, ähm, wird, wird natürlich eine Nebenwirkung als, als bedrohlich wahrgenommen. Und auch als wahrgenommen,
1: das wird mir jetzt auch passieren. Mir fällt gerade ein Beispiel dazu ein, weil das gerade vor kurzem mir begegnet ist, äh, Antibiotika für Zeckenbiss. Mhm. Und da steht dann in den Nebenwirkungen drin, man sollte Sonneneinstrahlung vermeiden. Wir sind jetzt im Hochsommer. Also das heißt, ich bleibe jetzt im Keller die nächsten 14 Tage, in denen ich dieses Antibiotika nehme. Also das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall, wo was genau. Klares schwarz auf weiß steht ja. und wo Ängste entstehen. Ja.
0: Das, das ist richtig und gerade in dem Beispiel, das du jetzt da erwähnst, äh, es gibt tatsächlich diese Nebenwirkungen und die muss man auch ernst nehmen. Und ähm, deswegen muss, muss da, ist es die Aufgabe vom Arzt, die Nebenwirkungen die häufig auftritt und die auch ein Problem werden kann mit dem Patienten zu besprechen. Das heißt aber nicht dass man ihm abräht, das Medikament zu nehmen mhm. ja, sondern in dem mhm. konkreten Beispiel würde man natürlich sagen, sie, sie nehmen das Medikament und achten darauf, dass sie sich jetzt nicht eine halbe Stunde in die
1: pralle Sonne legen ja? Aber sie gehen trotzdem raus im Wald spazieren. Richtig. Also genau. das goldene Mittelmaß ist dann wahrscheinlich das auf was es ankommt. Exakt Okay.
0: Und äh, genauso gilt es zum Beispiel, wenn ich Blutverdünner einnehme. Natürlich gibt es die Nebenwirkung einer unerwünschten Blutung. Ja. Und ähm, ich muss dem Patient ähm, darauf hinweisen, wenn ich zum Beispiel ähm, Aspirin regelmäßig einnehme und ich bekomme Magenschmerzen, dann muss er natürlich wissen, aha, das kann von der Tablette kommen. Ja. Mhm. Heißt aber nicht, dass er sagt, ich nehme die Tablette nicht, weil ich dann Magenschmerzen bekomme. Weil 95 Prozent bekommen keine Magenschmerzen. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, glaube ich, ist auch gut, dass wir jetzt da ähm, auch relativ viel Zeit aufgewendet haben. Was ist noch beim Patient? Wo, also warum ähm, nimmt ein Patient außer Angst vor Nebenwirkungen die Medikamente nicht ein? Ich glaube, der Klassiker wird sein, dass er es einfach vergisst. Richtig sehr, sehr viele vergessen ist, ach, ich muss ja noch die Tablette nehmen, ist auch schon jedem von uns passiert, gell? gerade wenn man jetzt so ein Antibiotikum mal für ein paar Tage nehmen muss, ach, jetzt ähm, hätte ich ja eigentlich vor zwei Stunden, jetzt habe ich ja. aber gerade das Fußballspiel noch zu Ende geguckt und so kann es halt auch passieren, dass man mal einen ganzen ganze Tage äh, vergisst, Tabletten einzunehmen, ja, und ähm, das äh, führt dann natürlich dann zu erheblichen Konsequenzen, gerade wenn es Medikamente sind. Du änderst dich bei der mm. Herzschwäche, die dafür sorgen, dass unser Herz nicht überfordert
1: wird. Ja, der Blutgerinnung mm. haben, wir, haben wir das Thema ja auch gehabt. Ich glaube, ein weiterer Faktor, der wahrscheinlich nicht zu unterschätzen ist, ist das Vertrauen in euch. richtig. Und da sind wir gefordert, ich äh,
0: kann keinem Patienten vorwerfen, dass er die Medikamente nicht nimmt, wenn, wenn die Aufklärung schlampig oder unvollständig äh, erfolgt ist. Ja? Also der, der Patient vor allen Dingen, man muss wieder unterscheiden, jetzt in, in deinem Fall, du warst... Ein gesunder Mann und jetzt kriegst du auf einmal ein Blutdruckmedikament und fällst vielleicht auch erstmal aus allen Wolken. Und wenn mhm. ich dir dann nicht ausreichend erkläre, warum du dieses Medikament einnehmen sollst, ähm, sondern dir das einfach sagt und draußen holen sie ihr Rezept ab, dann, dann wirst du kein Vertrauen haben. Und wenn du kein Vertrauen in die Therapie hast, dann wirst du die Therapie auch nicht einnehmen.
1: Und ich glaube, die Zeit nehmt ihr euch normalerweise schon, wenn ihr Medikamente verschreibt, dass ihr auch kurz darüber spricht.
0: Das müssen wir, ja. Es ist, das wollte ich gerade sagen, wenn, wenn natürlich jemand schon vier Blutdrucksenker einnimmt und braucht jetzt noch einen fünften, dann muss ich natürlich nicht in die Tiefe gehen wie bei der ersten Therapie. Sondern dann kann ich das natürlich, ähm, der Patient weiß um seine Erkrankung, er weiß auch, warum er Medikamente nimmt. Und dann kann man sagen, jetzt brauchen Sie noch eins dazu. Mhm. Das wirkt so und so und äh, passen Sie auf die Nebenwirkungen auf, weil die sind relativ häufig und melden sich, wenn die auftreten.
1: Ich glaube, ein spannender Faktor ist auch, das hört sich so ein bisschen wie Kinder- und Jugenderziehung an, ihr müsst natürlich auch motivieren dazu. Genau, wir müssen, wir müssen dafür motivieren
0: und wir müssen, und damit kommen wir dann auf einen, auf einen zweiten Aspekt, wir müssen auch die sozialen Faktoren da mit einbeziehen, weil nicht jeder Patient hat natürlich die gleiche Vorbildung, mhm. das gleiche Bildungsniveau. Ich muss also einfach äh, mit jedem Patienten so sprechen, dass er es auch versteht.
1: Ich glaube, das ist ja nicht despektierlich gemeint an der Überhaupt Stelle, sondern nicht. das ist eigentlich... Ähm fast schon motivierend gemeint.
0: Absolut. Das ist wirklich so, dass wir, wie auch bei anderen Aufklärungen, wenn es um Untersuchungen geht oder Eingriffe geht, ist unser Anspruch, dass der Patient aus dem Sprechstundenzimmer geht und verstanden hat, um was es geht. Und da muss man natürlich dann auch nachfragen. Ähm, Gibt es auch verschiedene Techniken, dass man also nicht irgendwie dem Patienten äh, salopp gesagt zulabert und dann äh, ihn verabschiedet, sondern dass man prüft, hat er denn jetzt auch verstanden, indem er das zum Beispiel auch mal wiederholen lässt ähm, oder aus seiner Sicht noch mal erklären lässt. Dann ähm, kriegt man da natürlich eine zunehmende oder eine zusätzliche Sicherheit. Also das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich auch soziale Faktoren in puncto Kosten. Es mhm. gibt ja auch durchaus Medikamente, die zuzahlungspflichtig sind. Ähm, auch rezeptpflichtige Medikamente. Es gibt auch, äh, wie du weißt, muss man ja auch äh, Rezeptgebühren bezahlen. Ja. Ja. Ähm, es gibt äh, viele Patienten, die privat versichert sind, die einen Selbstbehalt haben, die also dann äh, die, die Kosten selber tragen oder, oder bis zu einem gewissen Teil selber tragen. Und das, das muss natürlich auch angesprochen werden, wenn das ein Problem sein sollte.
1: Und würdest du sagen, dass das durchaus ein nennenswertes Problem ja.
0: ist? ja. Ist natürlich auch ein Tabu, mhm. ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Patient ähm, auch aus Kostengründen nicht alle Medikamente
1: einnehmen kann. Eigentlich in einer Gesellschaft äh, wie unsere, in der wir beide leben, schon sehr schwer vorstellbar, dass ähm, die finanzielle Situation dazu führen kann, dass man diverse Medikamente nicht nimmt und natürlich auch eine gewisse Scham dann dabei ist auch nicht darüber zu sprechen eigentlich. Ja. So ist es.
0: Ja, dann haben wir als, als dritten Grund die sogenannten krankheitsbedingten Faktoren. Damit meinen wir zum Beispiel, dass es für manche Patienten gar nicht ersichtlich ist, weil es ihnen nämlich gut geht, warum sie jetzt ein Medikament nehmen sollen.
1: Und ich glaube, da ist der Blutdrucksenker doch ein Klassiker, oder? Ein
0: Klassiker, ja. Ja, weil Blutdruck tut nicht weh ja. und ich fühle mich gut und ähm, äh, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich die Tablette nehme. Ja. Manche fühlen sich, das haben wir bei der Blutdruckfolge auch gehabt, am Anfang sogar schlechter weil sie einen hohen Blutdruck gewohnt sind. Und wenn der dann abfällt durch das Medikament, dann fühlen die sich ähm, ja, schlapp, müde, nicht leistungsfähig und sagen, das tue ich mir doch nicht an. Das Medikament tut mir, tut mir nicht gut, ähm, lasse ich es wieder weg. Umgekehrt haben wir natürlich bei einem sehr hohen Leidensdruck. Deswegen werden, werden Schmerzmittel natürlich äh, eher genommen. Mhm. Ähm, wo der Patient merkt, Mensch, mir geht es schlecht, mit Tablette geht es mir besser, ist natürlich die Compliance deutlich verbessert, wie du dir vorstellen kannst. Dann ist natürlich auch in diesem, in diesem Kontext zu erwähnen, wie die Begleiterkrankungen von den Patienten sind. Wenn mhm. wir also Patienten haben, die aufgrund von einer Depression oder von einer Abhängigkeitserkrankung, also Alkoholabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit, müssen wir natürlich dann von vornherein mit einer sehr schlechten Compliance rechnen. Mhm. Ja, weil aufgrund ihrer Erkrankungen wo sie zum größten Teil nichts dafür können, eine ganz andere Einstellung zu, zu Medikamenten und zur regelmäßigen Einnahme nehmen. Ja, also das muss uns einfach klar sein, dass wir einen depressiven Patienten, der eine, im Antrieb extrem gestört ist, anders aufklären müssen und anders mhm. überwachen müssen, aber die Therapie einnimmt wie jetzt ein, ein Patient
1: wie dich. Ja. könnte zudem komplexer die tatsache dass viele patientinnen und patienten nachdem sie bei dir waren sich nochmal alternativ in anführungszeichen heilpraktiker etc pp beraten lassen und äh, sage ich mal die wirksamkeit anderer therapien den medikamenten die empfohlen wurden ja, bev ja. bevorzugen ja du sprichst damit die die vierte Säule oder den, den vierten
0: Punkt an, das sind dann die therapiebezogenen Faktoren. Und genauso ist es, wenn, wenn die Therapie sehr komplex ist, ähm, so dass man also zum Beispiel Schemata hat. Da mhm. äh, ist zum Beispiel jetzt so ein Cortisonschema zu erwähnen. Ja, wenn ich einen Hörsturz habe oder eine schwere rheumatische Erkrankung, dann ändert sich die Dosis sehr, sehr rasch. Mhm. Jeden Tag zum Teil. Oder nehmen wir unser Markumar, was wir auch schon thematisiert haben, wo eine sehr komplexe Therapie ist, weil sich zum Teil jeden Tag die Dosis ändert, weil mhm. der Gerinnungswert schwankt. Dann müssen wir mit Compliance-Verlust rechnen. Und natürlich auch, wenn uns, ich sag's mal, wiederum salopp, du weißt, wie ich es verstehe, wenn uns andere... Äh, nicht humanmedizinische äh, Faktoren äh, in die, in die Quere kommen, also äh, Heilpraktiker mhm. ähm, oder Naturmediziner, ja, und wir haben schon mehrfach und auch an anderer Stelle erwähnt, dass wir hier überhaupt kein, kein Bashing machen, äh, was, was diese Berufsgruppen anbelangt. Im Gegenteil, die sind, die, die können Therapien sehr, sehr gut und sinnvoll ergänzen, aber Sie dürfen halt nicht sich aus meiner Sicht in die humanmedizinische Therapie einmischen, indem sie dem Patienten sagen, das brauchen sie übrigens nicht zu nehmen. Und sowas kommt vor. Und das hat dann zum Teil
1: verheerende Auswirkungen. Und das ist natürlich auch ein, ein Konfliktpotenzial, was man jetzt bei aller Diplomatie äh, in unserem Gespräch durchaus auch so sagen darf. Ja, klar. Ja, Also das ist jetzt keine... Ähm Easy-Going-Veranstaltung, wenn, wenn man einem empfiehlt, die Medikamente ja. wegzulassen, um eine andere Therapie dann zu also
0: Letztendlich entscheidet es der Patient ja. und ähm, ich glaube, dass manchmal auch äh, manchen äh, Therapeuten überhaupt nicht bewusst ist, und was für eine Verantwortung sie da mittragen. Ja? Mhm. Und, und mich wundert es einfach, ähm, ja, dass, dass manche Therapeuten das Selbstbewusstsein haben, also wirklich Medikamente, die ärztlich verordnet in der Apotheke besorgt wurden, ähm, der, der raten, die abzusetzen. Mhm. Ja, und ähm, in, diese, in diese Therapie Bezogenen Faktoren kann man vielleicht noch anfügen, wenn, wenn wir natürlich häufige Änderungen haben, Thomas. Dass Sie sagen, also wenn der Blutdruck 140 ist, dann nehmen Sie nur eine halbe. Und wenn er 160 ist, nehmen Sie eine ganze. Und wenn er ja. 120 ist, nehmen Sie gar keine. Das sind, das sind Sachen, wo Manche Patienten einfach nicht klarkommen
1: und unsicher werden, und dann einfach sagen: Na, jetzt, jetzt habe ich sie einfach mal weggelassen. Und ich glaube, umso älter die Patientinnen und Patienten werden, umso kritischer ist genau der Faktor. Genau. genau.
0: Ja und der letzte Punkt haben wir eigentlich schon schon viel drüber gesprochen weil es natürlich gibt es Überschneidungen aber ähm, vielleicht der wichtigste und deswegen zum Schluss wirklich die medizinische Betreuung also die die Gesundheitssystembedingten Faktoren und ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen das A und O für eine gute Compliance ist ein Vertrauen in, in den Arzt bzw. in das Krankenhaus oder die, die behandelnden Menschen, äh, die also eine, eine Therapieempfehlung aussprechen, ähm, verbunden mit ja, einer, einer gesunden und vernünftigen Aufklärung, die sich auf das Wesentliche beschränkt und auch nicht verwirrt. Ich mhm. kann doch nicht dem Patienten zehn Minuten einen Vortrag halten, sodass er äh, das gar nicht aufnehmen kann und am Ende nur verwirrt ist. Aber ja, wenn der mir zehn Minuten jetzt einen Vortrag über ein Medikament hält, es muss ja was ganz Schlimmes sein, sondern auf den Punkt kommen und erklären, warum äh, das Medikament wichtig ist sagen, dass Medikamente unsere Freunde sind, ja, einer meiner Lieblingssätze und nicht unsere Feinde, wenn ja. sie, sie bewirken, unterm Strich, was Gutes. Auch klar machen, dass ein Medikament eine Wirkung nur entfalten kann mit Nebenwirkung. Ja, das ist ein Naturgesetz.
1: Mhm. An der Stelle hätte ich eine äh, konkrete Frage. Wie weit, wie weit könnt ihr oder vielleicht auch der Apotheker gewährleisten, dass, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Handvoll Medikamente notwendig sind für eine Therapie, unter diesen Medikamenten und denen, die vielleicht schon genommen werden, keine schädlichen, äh, nicht Nebenwirkungen, sondern Interaktionen irgendwie stattfinden? Ja, man, man hört ja immer wieder, dass, dass manche zig Medikamente nehmen und A äh, hebt B auf ja. und C wirkt gegen D. Wie kann man sich das einfach vorstellen, dass das eigentlich schon irgendwo in einer gewissen Art und Weise, in der, wie wir jetzt gerade besprochen haben, medizinischen Betreuung Beachtung findet? Also erstens
0: weiß der Arzt in der Regel bei den, bei den gängigen Interaktionen in seinem Fachgebiet weiß er eigentlich Bescheid. Ja. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel ähm, gewisse Medikamente, die allesamt den Herzschlag verlangsamen, darf ich einfach nicht so kombinieren. Ja? Ähm, da muss ich drauf Acht geben. Aber ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne jede Interaktion von Arzneimedikamenten. Das ist äh, unmöglich natürlich. Dafür gibt es aber Datenbanken und äh, eine gute Apotheke. Mhm. Und vor allen Dingen äh, eine Apotheke, die zu der ich regelmäßig gehe, die also auch gespeichert haben, was ich für Medikamente einnehme, die äh, werden dann über ein Computersystem darauf hingewiesen, aha, dessen das verträgt sich nicht gut.
1: Also es war fast eine rhetorische Frage, weil genau das, was du gerade schilderst, habe ich zuletzt in der Apotheke meines Vertrauens erlebt, fand das... Ähm Systemisch schon sehr interessant, dass mit dem, was ich so an Medikamenten eingekauft habe in letzter Zeit, eine, eine gewisse systemische, ein gewisser systemischer Check stattfindet. Mhm. Und für euch ist es ja auch ein bisschen ein doppelter Boden. Richtig. Weil wenn man dann in die Apotheke geht, kann auch dort nochmal äh, festgestellt werden, ob dort ja. ein Problem entsteht. Also es sind eigentlich mehrere Ebenen, die darauf aufpassen, dass dort nichts schief geht. Ja.
0: Man muss vorsichtig sein, es ist, wird manchmal übertrieben angewendet, so dass es wieder zu einer Verunsicherung führt. Und äh, es gibt ja allein Interaktionen, wenn ein Medikament über das gleiche Enzym in der Leber abgebaut wird. Ja, dann gibt es, du äh, dir vorstellen, wenn ein Enzym auf einmal zwei oder drei Medikamente gleichzeitig abbauen muss im Körper, dann wirken die Medikamente etwas länger und stärker. Das muss man einfach wissen. Aber dann zu sagen, deswegen darf man sie nicht nehmen und eins mhm. wegzulassen, ist dann wieder der falsche Weg. Ja? Sondern man muss halt einfach ähm, ähm, darauf hinweisen, die können sich beißen oder die können, ähm, die können dann eine gewisse äh, ja, Interaktionen hervorrufen, aber in den seltensten Fällen führt es dazu, dass man dann die Medikamente absetzen muss.
1: Ja, Markus, ich glaube, die Faktoren sind besprochen. Und äh, du hast gerade vorher öfters den Begriff Compliance verwendet. Finde ich ganz spannend, weil wir in der, in der Wirtschaftswelt äh, sind ja. mit Compliance auch sehr stark beschäftigt, ja. aber bei uns hat einen völlig anderen äh, eine ganz Bedeutung. andere Bedeutung. Ja. Wir dürfen nämlich im Rahmen der Compliance nicht irgendwie Geschenke wild verschenken oder unendlich Menschen zum Essen einladen. Vielleicht das nochmal kurz zur Erklärung, dass jetzt der ein oder andere denkt. Äh
0: da kennen wir Ärzte auch zu Genüge. Ja, ja, genau.
1: Aber wir sprechen hier im Kontext der Compliance von was ganz anderes nämlich davon, äh, Vertrauen einfach aufzubauen. Ja,
0: dass der Patient verstanden hat und mitarbeitet, ja. mitwirkt an seiner Gesundheit durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten oder noch allgemeiner gesagt durch Befolgung der ärztlichen Ratschläge. Und die Adherence, die wir ja vorhin auch schon gehört haben, mhm. das wird, äh, wird Oft synonym verwandt, ist aber schon ein bisschen was anderes. Die Adherence heißt ja eigentlich die Beständigkeit. Also Und das ist ja noch wichtiger, dass, dass der Patient eben dranbleibt an der Therapie. Dass, mhm. er, dass er einsieht, ähm, ich muss die Medikamente nehmen und sie regelmäßig einnimmt. Das, ähm, die, die, diese beiden Faktoren sind äh, wichtig. Mhm. Ja, wie können wir sie verbessern, Thomas? Vielleicht, also wir haben ja schon viele Punkte angesprochen und ähm, wir, sagen wir mal, wenn wir den, den alten Patient jetzt mal nehmen, den älteren Patient, was, wie können wir aus unserer Sicht dafür sorgen, dass wir die Compliance und Adherence verbessern? Indem wir zum Beispiel die Angehörigen mit einschalten, mhm. ja, indem wir sagen, kontrollieren Sie bitte, ob Ihr Vater die Medikamente regelmäßig einnimmt. Ja. Das kann man ähm, machen, indem man einfach mal den, den Schrank aufmacht und sieht, Mensch, die Packung wird nicht leerer, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn ja. man den Verdacht hat, ähm, dann kann man natürlich Medikamente vorrichten. Entweder, dass man selber macht, in klassische Medikamentenschälchen. Zunehmend ähm, habe ich neulich erfahren, gibt es auch Apotheken, die das als Dienstleistung anbieten, dass mhm. sie praktisch eine Wochenration herrichten in der Apotheke und es an den Patienten verschicken. Mhm. Finde ich eine total tolle Idee. Ähm, dann weiß er, das muss ich einnehmen an dem, dem Tag, um dem die Uhrzeit. Mhm. Ja. Und äh, finde ich, äh, wenn das äh, sagen wir mal funktioniert,
1: eigentlich eine, eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Lass uns mal vom alten Patienten... In das, das Pendel, in das andere Extrem umschlagen, in die jungen Patienten. Da, glaube ich, musst du was ganz anderes tun, um hier Vertrauen und, und ja, mitmachen zu erzeugen.
0: Klar, da muss ich eben, nehmen wir jetzt mal dein Beispiel, ich muss, ich muss dich aufklären mhm. und dafür muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, oft benutzt man, und ich benutze gerne so Vergleiche außerhalb der Medizin, ähm, dass einfach jemand versteht, aha, also zum Beispiel mit dem Auto, äh, Vergleich mit Autos äh, mache ich sehr, sehr gerne, weil jeder fährt in der Regel Auto und weiß, was los ist. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, dein Auto ist jetzt fast neu, aber du gehst da regelmäßig äh, damit zum TÜV oder wenn jetzt da was nicht so ganz funktioniert ähm, und du weißt, es kann mal Probleme geben, ähm, wartest du dann, bis das Auto stehen bleibt oder gehst du vorher zur Werkstatt? Ja? Und so kann man ja. den Analog zum Beispiel zu einem Blutdruckmedikament ähm, wählen. Ja?
1: Aber es hat am Schluss sehr viel mit, also das ist wahrscheinlich etwas, wo sehr viel mit Motivation zu tun hat, mit, wie du gerade sagst, auch ähm, plastischen Beispielen in denen sich dann der in dem Fall junge patient wiederfindet. Ja.
0: Richtig. Und, ähm, und ich muss ihm halt die Angst vor Nebenwirkungen nehmen und, und darf sie auch nicht bagatellisieren. Ich darf ja. also auch nicht sagen, das gibt's nicht und das ist alles Quatsch, sondern sagen, ja, ähm, es gibt diese Nebenwirkungen, die sehen so und so aus, die sind in der Regel harmlos, die hören auch auf, wenn sie das Medikament dann absetzen. Mhm, ja. -hmm. Kommen Sie bitte wieder zu mir, wenn Sie die und die Symptome haben. Hm?
1: Markus, ich glaube, der schwierigste Fall, ähm, den besprechen wir jetzt zum Schluss, weil das ist ja, glaube ich, irgendwo mittlerweile auch gesellschaftlich durchaus eine Herausforderung, das sind die äh, Skeptiker, die Sage ich mal, schon mit einer sehr voreingenommenen Meinung zu dir ja. kommen. Ich richtig, das sind, das sind in Anführungsstrichen
0: schwierige Patienten, gell? Ähm, wobei man sie ja so nicht, wir möchten sie so nicht nennen. Ähm, ich sage einfach, das sind Herausforderungen ja. für uns. Ja. Und ähm, prinzipiell sind wir ja, verstehen wir unseren Job, ich verstehe meinen Job als Gesundheitsberater. Mhm. Ich, ich gebe ja nur Ratschläge, wie ich meine Eltern oder meine meine Familie behandeln würde oder auch mich selber natürlich. Und ähm, insofern ist es ja fast eine Dienstleistung und, und jeder Patient hat das Recht, diesen Rat anzunehmen mhm. oder zu sagen, das ist nicht mein Weg. Und was mir immer wichtig ist, eine Aufklärung auch in dem Fall, dass man die Fakten, und da lasse ich dann auch nicht locker, also da werde ich dann, sagen mal, etwas etwas unruhig, wenn also einfach Fakten negiert werden. Wir hatten es bei den Cholesterinfolgen immer mal wieder, ja. wenn also Studien einfach nicht akzeptiert werden oder, oder als Verschwörung abgetan werden. Dann haben wir eigentlich keine Diskussionsgrundlage. Aber ansonsten, wenn der Patient aufgeklärt ist und, und das verstanden hat und sich dann, ähm, warum auch immer, gegen eine Therapie entscheidet, dann ähm, kann ich damit gut leben. Mhm, Was wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man Vereinbarungen trifft. Dass man sagt, okay, zum Beispiel, jetzt, wir vereinbaren, Sie nehmen jetzt mal eine Woche das Medikament. Dann treffen wir uns und dann berichten Sie, ob Sie diese Nebenwirkungen hatten oder nicht. Ja. Und, und die Vereinbarung wird dann eingehalten und dann hat man wieder ein gutes Vertrauensverhältnis. Wenn der Patient sagt, ich habe das gespürt, dann wird eine neue Vereinbarung getroffen. So ein bisschen
1: die kleine Schritte-Methode an der Stelle.
0: Genau. Und dass der Patient nicht das Gefühl hat, dass man als Oberlehrer auftritt und alles mhm. besser weiß und, und auch das nicht ernst nimmt. Und Das kann doch gar nicht sein. So sowas so habe ich noch nie gehört. Man muss es einfach ernst nehmen, besprechen. Und ähm, am Ende bei den allermeisten Patienten findet man dann ein Agreement. Ich habe aber auch, das will ich nicht verschweigen, Patienten, die seit Jahren Medikamente, die ich eigentlich für sinnvoll halte, nicht einnehmen, mhm. aber ich bin ihnen deswegen nicht böse. Ich versuche es halt immer wieder. Und auch das ist eine Vereinbarung. Ich sag dann, nächstes Jahr sprechen wir wieder drüber, stellen sich schon mal drauf ein. Und manche lassen sich dann nach drei, vier Jahren tatsächlich noch umstimmen. Ne?
1: Das heißt, Markus, du kannst <lacht> eigentlich in deinem Shop nie eine beleidigte Leberwurst nein, sein. Nein, nein, <lacht> Und ich glaub, tatsächlich nicht. Ich glaube, soweit kenne ich dich äh, mittlerweile die letzten Jahre oder habe dich die letzten Jahre kennengelernt, dass man das mit gutem Gewissen auch sagen kann. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals irgendwo dich geschlagen gegeben hast. Nee, <lacht> genau. Das entspricht nicht meinem Naturellen. Ja. Also ich für mich, Markus, kann sagen, dass wir auch in der Diskussion über die Medikamente bei mir das Gefühl hinterlassen haben, dass, es, dass die Medikamente tatsächlich unsere Freunde sind. Ich muss aber auch fairerweise sagen, wir sitzen jetzt schon über 60 Folgen beieinander und diskutieren sehr viel ja. miteinander und äh, das erzeugt natürlich bei mir auch Vertrauen. Aber ich kann nur jedem äh, Patienten und Patientin empfehlen, äh, sich auf diese Gespräche auch mit euch einzulassen und sich auch, wenn notwendig, auch abholen zu lassen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch ähm, es nicht gut meint mit dem Patienten. Das muss man auch, glaube ich, zum Schluss immer wieder mal ganz klarstellen. Es geht hier nicht um Geschäft, es geht nicht um persönliche Wohlbefindlichkeiten von euch, sondern ihr könnt euch ähm, in eurem Job ausschließlich auf den Patienten oder die Patientin einstellen und das ist eure Zielsetzung, das ist eure Messlatte. Ich glaube, das muss man schon mal auch ähm, aus Sicht eines Patienten, ja. weil äh, Einstiegs haben wir darüber gesprochen, dass ich den, äh, das Thema Bluthochdrucke ja auch selber als Medikament ähm, täglich begleitet bekomme. Und somit ähm, hoffe ich, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu abholen konnten, nochmals abholen konnten. Hast ja. ja.
0: also du sehr gut zusammengefasst, auch aus jetzt ähm, Patientensicht. Ja, und wir können den, den Titel dieser Folge wirklich als Fazit und als Schlusssatz stehen lassen. Nehmen Sie Ihre Medikamente
1: ein. Ganz einfach. Nehmen Sie Ihre Medikamente ein und hören Sie unseren Podcast an. <lacht> ich kann ja schon fast sagen, das ist fast wie ein Medikament. Genau. Und ähm, bleiben Sie gesund.
0: Herzlichen Dank, Thomas.
1: Bis Mal, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal bei unserem Podcast auch Nebenwirkungen eigentlich, also außer Suchtgefahr natürlich, oder? Ja, es gibt eine
1: Nebenwirkung, ähm, das ist fast Suchtgefahr, oder? <lacht> Aber ganz ehrlich, Markus, weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Hm? Du bist der volle Erzählbär. okay Also nicht, so im, gesprochen, nicht ja? im, im negativen Sinne, sondern das ist genau Teil deines Jobs. Du musst ja. erzählen, Geschichten erzählen, motivieren, abholen, ähm, Du gerade vorher gesagt hast, Gesundheitsberater. Ich würde fast sagen, du bist Gesundheitsberater-Erzählbär im positiven Sinne. Habe ich jetzt auch noch nie gehört. Danke. Danke für den Erzählbär. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.